0: Теория заблуждений Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян В эфире Радио Спутник Армен Сумбатович, приветствую вас
1: Приветствую
0: для радиослушателей напоминаю, что всегда можно и нужно задавать вопросы Армен Сумбатовичу в данном случае. Ждем их от вас через телеграм, радио «Нижнее подчеркивание Спутник» и через приложение «Радио Спутник», которое можно скачать в любом магазине приложений. В ближайший час будем обсуждать актуальные новости, поэтому пишите, оставляйте мнение и свои комментарии. Армен Сумбатович, давайте по актуальным новостям будем бежать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал мирные инициативы, якобы, которые Украина предлагает, сказал, что не может существовать никакой мирный план, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов. Армен Сумбатович, вот, наверное, тут скорее надо спросить, как лично вы отнеслись к недавним этим сентенциям мирным, которые и от Зеленского прозвучали, и от членов его команды?
1: Ну, во-первых, я не услышал ни от Зеленского, ни от членов его команды никаких, как вы выразились, мирных сентенций. Я услышал привычный поток сознания, который базируется на традиционных хуторских ценностях. «Дайте гроши, Россия во всем виновата, мы...» объединители западного мира и так далее. Я это слушаю уже достаточно давно, элемента новизны в этом нет. Если бы Зеленского интересовал бы план мирного урегулирования, мы бы увидели э, хотя бы зачатки Онова в бессмысленном абсолютно людобойстве в районе Артемовска, который Украина называет Бахмут. Потому что никакого вообще логики вот в этом крестосеве, кроме как уничтожения собственных э, войск, да, Зеленский не демонстрирует. Ну, это что, предпосылка к какому-то э, мирному плану? Ну, нет, конечно, это первое. Второе: любой мирный договор. А мир лучше, конечно, чем что-то иное. Он должен базироваться на реальности. В реальности половина Херсонской области, половина Запорожской, часть Донецкой республики на сегодняшний момент под оккупацией. Мы что-нибудь услышали по поводу этого всего от господина Зеленского? Нет. Ну и так далее. И потом, понимаете, что это за мирный план, Русские должны платить и каяться. Ну, и, пожалуйста, если ему нравится, он может повторять этот э, мирный план перед зеркалом. Может, занюхав Колумбийского, обсуждать это, там, я не знаю, с Арестовичем, э, с Ермаком. Но это не, не посыл для какого-то серьезного диалога. Ну и, наконец, последнее. А как вообще можно о чем-то договариваться с с нынешней Украиной? Они вообще хоть за какое-нибудь свое слово или действие способны отвечать? Ну, мы же знаем, что происходило и э, по так называемым Стамбульским договоренностям и так далее. Вот что-то Украина выполняла? Нет. Так какой смысл э, с ними что-то обсуждать? Песков э, сказал еще чрезвычайно корректно, и дипломатично. Кто-нибудь другой просто отправил бы к эфиопским женщинам Зеленского мисс его со всеми планами.
0: Знаете, Арман вот сегодня новость, когда пошла, задумался о том, что вот некое там мирный саммит, мирное урегулирование, возобновление мира, хоть как-то можно назвать, да, вот с украинской стороны в общем звучит. Я хотел поинтересоваться, как вы считаете, для России нужен, ну, вот Зеленский озвучивает, да, какой-то план. Вот Россия должна сделать то, то и то, чтобы, значит, был мир. России нужно подобное список требований, потому что мы сейчас знаем, что у нас есть цели спецоперации, которые известны и неоднократно повторялись, но вот как такового мирного плана, что ли, его как бы нет. Может быть, тоже надо что-то начать требовать в рамках, ну, такого мирного урегулирования?
1: Так Россия давным-давно обозначила условия проведения мирных переговоров. Денацификация, внеблоковый статус, отсутствие баз НАТО и так далее, и так далее. А что мы еще должны к этому добавить? Все давным-давно сказано. Просто проблема современной политики состоит в том, что приходится все бесконечно много раз повторять, потому что ни с первого, ни с 25 пятого раза никто ничего усвоить не может. В принципе, не может, не желает, ну, это кому как угодно, да, важен результат, что не получается. Ну, хорошо, ну, давайте э, скажем, что Украина должна по итогам предстоящих мирных переговоров сохранить свою политическую субъектность. Что это дает? Но нельзя сохранить то, чего нету. Понимаете, это вот э, да бессмысленно в нынешней украине не, не субъектно нынешняя украина управляема абсолютно всеми западными вот этими контрагентами и, и смысл лишний раз говорить одно и то же когда украина созреет для какого-то конструктива тогда можно будет что-то обсуждать. Пока в данный конкретный момент э, ничего этого нету, И объективно едва ли э, что-то такое в краткосрочной перспективе появится. Э, Еще на какое-то время этого э, всего крестосева хватит. А потом как будет, я не знаю.
0: Тут, кстати, в продолжении есть еще одна новость по поводу... В высказывании Зеленского. Он э, говорит о том, что Киев ясно представляет все риски и понимает, какие результаты должны продемонстрировать армия в противостоянии с Россией. Это на 2023 год он о планах говорит. И говорит, что, в общем, следующий год будет решающим для конфликта российско-украинского. Как думаете, вот с одной стороны говорят вроде как о мирных неких инициативах, с другой стороны говорят о том, что война войной продолжится и в двадцать третьем году будет. О чем это говорить? Зачем такая параллельная риторика нужна? Это разные аудитории у, э, вот у этих высказываний? Или это чтобы сбить с толку?
1: Ну, если я ничего не путаю, то слова, которые вы процитировали, произнес сегодня господин Зеленский, выступая перед депутатами Верховной Рады.
0: Да-да, все верно, конечно.
1: Это адресовано непосредственно им и на внутренний контур, собственно, опять же, ну вот ничего не прозвучало, но каждые три месяца я слышу, следующие, значит, будут судьбоносные, следующие будут определяющими там и так далее. Вопрос в другом, насколько хватит самого разнообразного ресурса. Потому что Украина поставила все на карту. Вообще не не обращая внимания ни на какие там возможные серьезные негативные последствия. Насколько долго будет готов Запад выбрасывать в пустоту все эти средства. Почему в пустоту? Потому что когда это закончится, станет вопрос, что надо еще в пять раз больше для того, чтобы как-то отстроить Украину заново. Кто будет это все платить? У меня вопрос очень простой. Кому это нужно? Украина в данном случае прекрасный полигон, где можно продавать оружие, можно пытаться отвлекать Россию от чего-то еще. Но когда закончится, суть явления будет в чем? Ведь мы об этом толдычим постоянно. Собственно, сам Зеленский... Вот в этом своем выступлении перед депутатами Верховной Рады он он что сказал по поводу экономики? Что они будут локомотивом в зеленой энергетики? Как он это себе представляет? Он не в курсе, э, с какой скоростью вырубаются Карпатские леса? Для него это тайна великая. Ему надо подсказать. Ну так. Э, Пожалуйста, можно мечтать о зеленой энергетике, можно о чем угодно мечтать и говорить, просто насколько это все сопоставимо. Ну вот, например, да, Зеленский сегодня в очередной раз сказал про социально ориентированное государство. Я не знаю, в каком веке оно будет на Украине, если все профессионалы в один голос говорят, следующий год будет годом страшных эпидемий на Украине. Потому что неочищенная вода, понимаете, это источник болезни. Зеленский хоть слово вообще по этому поводу сказал? Нет. А про зеленую энергетику, ну, можно говорить. Но ну, громадян-то интересует другое. Официальная статистика безработных на Украине какая? 30 плюс? Это официальная он что-то сказал про создание новых рабочих мест, про инвестиции в экономику и так далее. Он сказал о том, сколько денег Запад выделил на войну против русских. Вот это Зеленский сказал, а про экономику ему говорить неинтересно, не о чем, я не знаю, не зачем и так далее. А от него, наверное, внутри Украины ждут э, именно вот этого. Что касается внешнего контура, ну а что еще раз э, говорить «дайте гроши»? Но эта фраза и так каждый день звучит. Но Зеленский ничего другого э, на на, западный рынок не э, экспортирует. И не только Зеленский. Все остальные занимаются ровно тем же самым. «Дайте нам денег». Все. Это единственное, что они вообще способны делать. Только требовать э, денег. Но их на Западе больше-то не станет. Тем более э, на Западе, видите, они начинают уже подозревать что-то неладное со следующей зимой. Не с этой, а со следующей зимой. Но поскольку это еще не скоро, можно пока... э, Делать хорошую мину при плохой игре. Но это время же тоже когда закончится. Мы с вами присутствуем вообще при удивительной абсолютной эпохе, когда экономика разрушается не в результате мировой войны. То есть, в принципе, да, то, что делает Запад, я не знаю, как потом будут психологи и психиатры это все описывать. Ну, потому что некоторые заявления той же самой Анны Лены Бербак свидетельствуют о том, что у человека э, просто в голове пусто. Вообще совсем. И надежда на то, что там что-то появится, нету. С другой стороны, да, они отлично дополняют друг друга. Зеленский, Бербаки, э -э -э Боррелли... И и, и так далее. Они друг с другом корреспондируются. Насколько они корреспондируются с населением своих стран, это вопрос дискуссионный. Я думаю, что не очень, в принципе. Но пока, видите, и, и, и все на своих местах. Потерянных нету.
0: Тут в его речи еще любопытное заявление прозвучало. Ну, мне оно показалось почему-то любопытным, хотя, в общем, СМИ на него не обратили особого внимания. Может быть, вы мне сейчас объясните, в чем суть. Открытие новых возможностей для Украины в мире. Вот он о чем говорит, что это цель на следующий год. Как считаете, что э, Зеленский имел в виду, или это просто для красного словца было сказано, есть ли какие-то возможности, которые Украина может в мире открыть в 2023 году?
1: Украина открыть в мире, миру возможности?
0: Нет, нет, нет. Новые возможности для Украины в мире.
1: Ну, только если печатный станок все страны включат
0: (смех) в зоне
1: евро и в Соединенных Штатах. Вот тогда, да, это новые возможности. А какие еще могут быть? Но оружие рано или поздно иссякнет. Скорее, это произойдет рано денег больше не становится. Чем еще может быть интересно с этой точки зрения Украины? Ну, транснациональным корпорациям, ну, для этого надо все побольше там расхреначить. Тем более, вот, знаете, меня, меня просто это вот умиляет. Значит, объявлено, что сильно сократится число высших учебных заведений на Украине а при этом будет легализовано марихуана. То есть тебя как бы готовят к тому, что не учиться, не работать тебе не надо будет, ты просто сиди и раскуривайся. Такой вариант превосходный. Вот это если окном считать, ну да, оно не просто откроется. Насте так сказать все это будет, а никаких других... Я не вижу, собственно... Знаете, я каждый день читаю западные издания, я там не вижу вообще размышлений по поводу того, как они будут обустраивать Украину. Там все разговоры только о том, как как надо там воевать, сколько надо оружия дать. А ничего другого нет. Я не знаю, может, у Зеленского, может, у него как у Ленина, то есть, Ленину там одно время же отдельную печатали газету, правда. Может, и Зеленскому отдельно печатают Вашингтон-Пост, там, я не знаю, Нью-Йорк Таймс, Financial Таймс. В одном экземпляре, да, что вот он смотрит. Ага, там, премьер-министр Великобритании размышляет там, я не знаю, о новом оборудовании для Южмаша. Просто я этого нигде не вижу. Вообще, как бы, вот тема экономики в отношении Украины, да, это какое-то, какое-то табуированное э, абсолютное явление, потому что об этом, но ну, единственный, кто это русские, которые пытаются все-таки, вот как выражается мой друг Дмитрий Куликов, пытаются формулу смысла вывести, за счет чего потом страна будет вообще существовать, а больше это никого не интересует. Я вот каждый день смотрю хуторские каналы, все, знаете, вот думаю, ну, может, под Новый год, может быть, там под копыта оленя, который несет на себе Санта-Клауса. Может, они хоть что-нибудь скажут вообще про состояние экономики? Нет, их это не интересует. Ну, тогда, может быть, это у них окно возможностей. Я не знаю. Для меня многие вещи загадочны.
0: Кстати, по поводу денег упоминали вы, и Нацбанк Украины тоже э, рассекретил, ну или озвучил, скажем так, эти данные. 120 миллиардов долларов в 2022 году. Ну и на 2023 год уже, помним, 18 миллиардов евро анонсировано главой Евросовета. Э, э, Ну это ничто,
1: это не спасает ситуацию, потому что Украине в данный момент не на развитие, а на поддержание штанов нужно от 10 до 11 миллиардов евро в месяц. В месяц.
0: Ну так 18 оно и
1: получается. вас не спасают никак.
0: Ну в 22 году 120 миллиардов как раз по 10 в месяц. Вот как раз. А Нет,
1: тот... там поменьше было. Там, смотрите, там цифра затрат она росла по мере того, как происходило и Вот эта цифра 10-11, да? она образовалась по итогам первой волны цветения герани в начале октября. А до этого она там была сначала там 2, потом было 4. Долгое время это все замерло на отметке 5. Это летом было. А потом, по мере того, как демонтировались источники критической инфраструктуры, цифра, конечно, росла так она и дальше будет расти. Потому что за это время, опять же, повторяю, вы в экономику ничего не вкладываете. Вы вкладываете только в оружие. Ну, экономика не может так существовать. Особенно, когда у вас куча предприятий закрылась, у вас рост безработицы, уже объявлено, что два раза за следующий год они увеличат тарифы, причем первый раз сразу сходу на 100%, по-моему, с 1 января. Ну, и если второй раз еще на 100%. Да, вот представьте себе, вот такой простой урок э, арифметики для детей с девянтным поведением э, на Украине. Вот у вас нету работы, у вас то есть нету источника дохода. Как вы собираетесь оплачивать эти э, все возрастающие тарифы? За счет чего? У вас нету таких накоплений адских чтобы можно было вместе с этим заниматься. Плюс к тому, вынос э, инфраструктуры в том числе э, несет дополнительную финансовую нагрузку. Назовем это так. А денег у вас нету, в принципе. Поэтому что тут? Ну, можно повздыхать, э, можно попить э, там горячего чая, Ну, это же... Должна власть об этом думать. Ну, а власть насчет,
0: вообще не обсуждает это. Насчет горячего чая, Сумбат, что тут скепсис внесу в вашу реплику. А что касается денег и того, насколько их еще выделят европейцы, ну и американцы, не знаю, я пос, про, про, по, 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 почитал ваш телеграмм перед нашим эфиром, у вас есть симптоматичный там такой пример, как в объявлениях о сдаче квартиры указывают, что только не беженцам с Украины, да, потому что они там что-то ломают квартиры, в общем. Это я к чему? Что простой ее народ, европейский, но ну, видимо, уже понимает, куда все это дело идет и кстати тут нужно задаться вопросом а понимает ли на самом деле э- а второй это вот когда дойдет выше вот этой информации когда вот этот финансовый поток иссякнет я понимаю что э- не все эти деньги напрямую уходят в Киев Э-э- какие-то там оседают у корпораций которые производят оружие гуманитарную помощь в самой Европе но тем не менее вот в каком-то виде это все поступает на Украину
1: послушайте европейскому обывателю абсолютно наплевать На то, что там считают или как живут на Украине. Европейский обыватель думает прежде всего о себе. Вот э, вчера я видел информацию, там э, итальянский ресторатор рассказывал, что он э, до этого платил в месяц 700 евро вот этих тарифов, а последний месяц 18 тысяч. Вы понимаете разницу? И это он не один такой совсем. А вот и европейский обыватель начинает задаваться вопросом: а почему так? А ему объясняют, потому что случилась Украина. Говорит, ну подождите, мы же санкции объявили России, а почему все хуже стало у нас в результате этого всего? А потому что у нас солидарность с Украиной. Ну, отлично. Жителю Баварии чрезвычайно комфортно сознавать, что он должен разориться. Жить в холоде и голоде, потому что, видите ли, страдает в неведомо ему жмеренке кто-то. Да жителю Баварии наплевать на него. Три раз минимум. А когда все это скажется на европейской политике, а по мере того, как будет ухудшаться ситуация, не должно же вид о том, что они замерзнут в этом году. Не замерзнут, у них есть запас газа. Вопрос другом, что сколько потом придется платить по мере того, как будет ухудшаться и изничтожаться европейский средний класс, который является базой для общества, соответственно, эти вопросы будут стоять на выборах. И вот это будет самая интересная история. Будет чрезвычайно любопытно смотреть переобувание в воздухе. Целого ряда политических партий. Потому что им же надо учитывать, извините, свой электорат. Вот я с нетерпением жду следующих серьезных выборов в Германии. Мне интересно, что будут говорить, например, зеленые. Которые являлись локомотивами всех этих процессов. Или, например, что будет говорить польское право и справедливость. Ну, там можно много партий назвать. Вот по мере того, как это все будет достигать уже как бы порога терпения европейского обывателя, вот это все будет сказываться. Потому что, знаете, это мы привыкли страдать за Украину. Это в России одна из, видимо, составных частей национальной идеи. Мы а должны зубович, страдать за Украину.
0: Заговорились мы немножко с вами. Сейчас новости давайте послушаем, а потом продолжим. Армен Гаспарян в эфире «Радио Спутник».